2: hon hade 22 januari när hon fick liksom det beskedet. Att, så att då, Där och då liksom grusades alla drömmar och planer. Och, åh, vår gemensamma framtid och även hennes liv. Liksom. Hon, hon dog lite där och då i med det beskedet. Så. Jag är ganska van att driva och lösa saker. Och fixa och trixa och sådär. Men det här kunde jag inte lösa. Och, och att stå och vara anhörig liksom, så det var oerhört... Ja, jobbigt givetvis men också väldigt frustrerande så att det, det, man känner sig så här hjälplös och man kunde liksom inte påverka det här
0: Hallå Tobias Thordvidd Och hej Anton Johansson du borde efternamn också kul. Jajamensan mm. Och hej till dig som lyssnar vi som vanligt så glada att just du gör det på Regnbågsliv, podden där vi pratar om allting under regnbågen. Alltså det är så roligt, jag måste bara säga en grej. För att när Tobias säger allting under regnbågen så målar han en regnbåge med sina händer.
1: Jag målar med alla färger i en vind som på Pocahontas.
0: Det får vi nästan lägga ut på Insta story.
1: Och på tal om det, följ oss jättegärna där för mycket mer bakom kulisserna alla tidigare bilder och gäster, det finns där Regnboksliv, Instagram och Facebook Ja,
0: och vi har faktiskt haft så här jag och Tobias har haft någonting så seriöst som ett produktionsmöte, vi heter det så Ja, jag hoppas det inte låter för osexigt Nej, det låter jätteosexigt, men det här handlar om att vi har suttit och pratat om vad vi ska göra med podden framåt och hur vi ska utveckla den, och då har vi kommit på att vi måste bli mycket bättre på sociala medier
1: Jag tycker vi ska satsa på Instagram och Facebook alltså.
0: Absolut, det ska mm. vi göra
1: Och vi är över 4000, det var ju ett tag sedan, men jag vill tacka mycket för det på Instagram, så kul kan vi få upp Facebook är jag jättetacksam också.
0: Absolut och då, då ska, vi, det ska vi verkligen jobba för så om du har någon idéer på vad vi ska göra där ska vi köra någon Q&A, ska vi göra någon livesända? Grej? Ja, det finns hur mycket som helst vi kan göra så skriv till oss Regnbosliv heter vi där. Och på tal om sociala medier, vi har fått in en fråga här i påan Ja, och det är inte vilken fråga som helst för det är inte vilken dag som helst idag Vet du vilken dag det är? Det är den 11 oktober och det är International Coming out day! Och Yay!
1: internationella utdagen på svenska!
0: Ja men det är det. Grattis, grattis till oss alla som har kommit ut. Och till oss alla som ska komma ut. Jag firar eh, nio år som utkommen. Hur många år firar du? Så är det nio år. Nio år som. oj, oj, oj. Alltså, är, Det som är problemet för mig är att jag har inget riktigt så här coming out-moment. Jag har samlat vänner och bekanta och så. Det har bara liksom blivit helt naturligt. Mm. Och det är ju helt fantastiskt att det kan vara så. jag hade också egentligen velat ha någon sån här. Komma ut idag. Det här är dagen jag kom ut. Varför har jag inte fått det? Men att då kan inte det bli idag då? Nej, men jag här i har... podden, nu kommer Anton ut ja, på kanske. riktigt Ja nu gör jag det
1: I'm coming out, kan man ha den i
0: bakgrunden? Jag vet I want det. the world to
1: know Diana Ross, Ja, yeah.
0: yeah. Nu ska vi inte sjunga, då förlorar vi lyssnare Nej det tror jag Nej, tror inte Nej, men, men vi har men det... en fråga på det här jo. Hallå regnbågsliv, jag planerar att komma ut för mina föräldrar som bisexuell Nu på torsdag 11 oktober då det är komma ut dagen Jag vet dock inte hur jag ska göra det vill gärna göra det på ett lite komiskt sätt och undrar om ni har några tips Kram på er hjärta. Så vad tänker vi, Anton?
1: Kom, ett,
0: något komiskt. Sätt. Ja,
1: komiskt. Vad menar man med komiskt? För det kan ju vara alltså, parodi, att man gör det
0: jättedramatiskt.
1: Ja, det, jag. Just det, just det. Eller komiskt att det ska vara något slags man klär ut sig. Jag vet inte vad man, det man, eller vad tänker du?
0: En grej som jag kom på nu, som man skulle kunna göra, eller den här, den här personen skulle kunna göra, Berätta. är att ge lite ledtrådar i huset. Man skriver, en lapp. Tipsrunda. Ja, man skriver en lapp vid köksbordet och då kanske frågan är så här att som refererar till någon bisexuell person som man kanske börjar ana lite där och sen leder det till ett annat rum, kanske kylskåpet och där står det, inte vet jag, honung för det kommer från bin. Och, och där, alltså det liksom blir ah, en lite ja. rolig tipsrunda. Och sen på slutet där: så står du själv i rummet. Mm. Då kanske sista, så här: öppna dörren ska ni få träffa någon som är bisexuell. Och där står du. Vad är det roligt? Ja, exakt. Du ska få träffa ett, ett, ett bi. Nu ska du få träffa ett livslevande bi. Och där står du. Ja, men det tycker jag är jättebra. Kanske utklädd till ett bi.
1: Om man har vägarna för bitik, bi. Någon leksak som Buttriks eller så här: du vet att man kan få en bi direkt.
0: Ja, just det. Så här. Om, man, om man har möjlighet och råd. Ja. På samma dag. Annars så klä ut dig gult och svart. Precis. Och det här med tipsrundan är ju verkligen helt gratis. Skriv lite ja. ledtråd där. Från rum till, po till
1: Ja Många har ju post-it-lappar så det behöver inte vara något avancerat.
0: Och vad kan det vara på bin då? Det är så här: Med honung är ju en grej. Och sen, queen, be. queen Bee. Queen Bee. Just det, Beyonce, precis. Och sen så kan det vara också ute i, i trädgården kanske mm. här brukar ett visst djur irritera oss när vi dricker saft eller inte vet jag. jag Nallepu? Nalle Winnie the Pooh. Ja, han var inte är han bi han
1: med, med handen i honungsburken
0: förstår Just, du. Ja ja. Det är det. Men vet ju inte han kanske bi ja det,
1: det hoppas jag, det är, det är en ny film på bio nu om Nalipu
0: Ja vad roligt, jag ska kolla det ja? <laughs> Men du, så det är en idé som vi har Och det, som sagt, det här var inte förberett. det finns så mycket roliga idéer Och kolla på Youtube, där finns det mycket tips Men det här hittar vi på själva idag
1: Och har du som lyssnare tips till den här eh, underbara människan som skrev in och vill komma ut idag Skriv det på vår Instagram då Ja
0: Regnboxliv och vår Facebook Kommentera under vår senaste bild och, Ja, och nu när det ändå är international coming out day, <laughs> Lägg upp en story Och Tagga regnboksliv då repostar vi Där du kan skriva komma ut tips Så får våra 4000 följare Se dina tips för att komma ut Hur gjorde du? Exakt skriva. Det är kul Och, och som
1: att jag och Anton har sagt Att vi ska satsa mycket mer på våra sociala medier nu Så älskar vi och reposta grejer yes. Så att det är bara att tagga regnboksliv Så ger vi kärlek tillbaka
0: Tack snälla På förhand. Unbart.
1: Glad internationell komma ut dag Happy gay coming out day Och jag är väldigt glad För att det är en annan dag idag Vet du vad det är för dag? Det är 11 oktober Ja och det är lanseringen för vår gästs nya bok
0: Ja roligt Anna Benson
1: Jajamän den blå jag ska på den ikväll Så att där kan ni också hänga med mig På Regnboksliv Jag kommer att ladda upp grejer därifrån på Instagram Och eh, Anna Benson är serieentreprenör alltså.
0: mm. Många järn i elden
1: Hon är för detta pingisproffs Det ska vi prata om också Elitatlet. Och sen mitt i livet Så blev hon kära kvinnor Mm. Efter att ha
0: bara varit med män Vi ska ju dels då prata om att finna kärleken Men vi ska också prata om att förlora kärleken På ett ganska allvarligt och tragiskt sätt Till en sjukdom som drabbar jättemånga världen över mm. För Anna har ju ett stort engagemang i frågor rörande cancer Vi välkomnar in veckans gäst Här kommer Anna Wenzsson
1: Och här är hon, serieentreprenören Anna Benson! Välkommen!
2: <laughs> tack snälla. Vilken fantastisk välkomnande. <laughs> ja, men eller hur?
1: Det, det är nästan så att man får slut på ord när man ska beskriva dig. Är det så illa? Du, nej, det är bra.
0: Och det är väldigt bra för att brukar inte få slut på ord, eller hur?
1: Nej, precis. Och jag brukar inte träffa någon som har fler jobb än jag själv. Det, är <laughs> fint, det kommer superfint. fler, alltså. Ja. Ja, ja, så Underbart. är det. Ja, och du är inte ens 35 år fyllda. Men, har snart, mycket. men
2: snart vill jag. Snart är,
1: hur, hur ska du fira det? Liksom?
2: Du vet, då, jag ska faktiskt ner till Småland för första gången. så Jag brukar. jag är inte så bra på att fira mina högtider. Men, eller liksom mina högtider. <laughs> men, men, det <laughs> ja, precis. Men så här, högtider överhuvudtaget. Liksom. För jag har bott mycket utomlands. Och en liksom. jag är fortfarande
1: det? Du, du ska ju ja? till Barcelona efter det här.
2: Mm, precis, jag bor i Barcelona. Men, nej, men så för första gången på typ 20 år ska jag fira.
1: Och du är ju från Småland, utanför Kalmar ja. Och innan vi går in till att prata om dig och liksom din självidentifikation och vem du gillar och vad du tycker om dig själv och sådär Så vill jag ändå fråga, som motionär elitidrottare just nu, och före detta elitidrottare i fridrott Du är ju, alltså bordtennisproffs
2: Före detta, ja. verkligen med betoning före detta
1: men utlandskontrakt vid 17 Bundesliga, Tyskland, Franska ligan, svensk och mästare. Berätta om det här lite kort.
2: Ja, ja, det jag var 17 år när jag fick brottskontrakt i Paris. Jag flyttade dit ett år och spelade i Franska ligan i fem års tid. Och, och där är ju är så himla mycket större. Det är ju alla matcher tv-sens och det är jättefin mediebevakning och, och sådär och eh, ja men det var ju fantastiskt vi vann franska ligan och, och så mötte Europas bästa lag och eh, ja och så spelade jag ett år i Bundesliga också innan jag men eh, jag var ju lite drötta eller av ja heltidsproff som man säger massa år där.
1: Ja, och allt tack vare pappas pingisbord i källaren.
2: <laughs> Vilken koll, du har extremt påläst. <laughs> ja, absolut. Du har en
1: väldigt bra hemsida, ska jag säga. Ja, okej. Okay. Ja, men jag...
2: ja, ja. ja mm. men jag är svensk och fransk mästare. Det, det är ganska kul.
0: Var du öppen med din, din läggning då?
2: Och jag, jag hade inte ens uppsäkt min läggning. Jag du inte ändå? Nej. Nej. det var långt senare. Uh, eller långt senare. Men jag var 26 första gången jag blev kär i en kvinna
0: Okej, okay, berätta.
2: Uh, ja, nej, men det var som en uh, okan. <laughs> Hela liksom min värld. Ja, jag trodde att jag var på ett visst sätt, och, och, och uh, ja, så var det inte riktigt då. Jag hade ganska svårt att acceptera det för mig själv: att jag blev förälskad i en kvinna eller någon med, med uh, samma kön, så att säga. Så då hade jag ju varit tillsammans med män och träffat en hel del män innan. Så, så det, var, det var stort så. Men när jag väl liksom, ja, accepterade det för mig själv så var det ju det mest fantastiska verkligen. Och en helt ny värld öppnade sig. och, och Dubbelt så stort utbud brukar jag säga. Men sen dess har jag varit med kvinnor. Så att ja. Nej, det, det var liksom inget att, att be för. Jag blev så himla som verkligen i en kvinna då. Hon var dubbelt så gammal som mig så det var, det var väldigt speciellt liksom, på olika sätt också.
1: Wow, berätta mötet. Var var det? Minns du liksom hur det lukta, hur det såg ut? Liksom. Och vi tar oss tillbaka till det här ögonblicket.
2: Oh, ja, det, det var inte riktigt så. Det, det smög sig på lite grann för eh, jag bodde i Miami då och eh, hade väldigt mycket, det var ju en svensk kvinna då men hon, hon, eh, nej, men hon var väldigt så här, på hörde av sig mycket och jag tänkte, vad vill hon så? <laughs> och och eh, ja, nej, men vi, vi bodde ganska nära så att vi hade mycket kontakt så kring kring boendet och hemmet i Sverige och så där. Så eh, hon var väldigt så här, kontaktsökande. Och sen så Var det flörtigt? Dräck, det förstod jag ju inte då riktigt för att det, den världen liksom fanns inte riktigt för mig då och jag kunde inte för mitt liv förstå att någon, någon ville liksom flötta med mig av, av, av samma kön. Så att det, ja, jag blev väldigt så här. Sen så träffades vi några gånger när jag kom hem och, och vi åt eh, middagar och drack vin och hade det jättetrevligt och så. Men eh, jag fattade ingenting fortfarande och sen så när jag väl var där i Miami så, så tänkte jag väldigt mycket på den här kvinnan och, och till slut så insåg jag att jag är faktiskt kär i henne. Och det var lite som att jämföra det med vår kär med, med, med man, det var ju det liksom jag hade att och jämföra liksom med. Så att, äh, ja. Och, och då, ja efter ett tag och, och samlat mod och sådär så berättade jag det för henne att äh, Ja, ja, jag fick <laughs> Så eh, Efter ett tag, och det var ganska komplicerat. Eh, eller väldigt komplicerat. Men det lät
1: som att det var emot tidigt, eller hur var responsen?
2: Ja, men det var. Hon hade fått cancer också under hela den här resan. Eh, Bröstcancer? Ja, men precis. Så att det var ganska så här. Liksom, omständigheterna var inte de bästa att liksom, inleda en relation med. Någon som var ja, men hälften så gammal och, och hon hade dessutom barn och var lite så här halvt offentlig. Och, ja, men, Jaha,
1: jag var också med samma sak som du då, eller? Nej. författare och liksom journalist Nej, nej ja. det
2: gjorde hon inte. Nej. <laughs> men nej, men sen, sen så det blev lite så här. Men efter ett tag så inledde vi en relation. så Vi var tillsammans ett år ungefär var vi. Ehm, Ja, och under hela hennes cancerresa och så så det var ju oerhört speciellt och det gjorde nog att vår kärlek blev väldigt stark liksom att vi det var med henne i hela den sjukdoms, sjukdomsförloppet med, med liksom allt från att cellgifter och strålning och tappa hår och, ja men ni vet det, det var liksom ingen det var, det var väldigt speciellt men vi levde ju oerhört starkt för de här fina Tillfällena som vi fick och vi reste mycket eftersom vi, vi liksom, inga, ingen av oss hade liksom kommit ut med, med det här. Då. Oh.
1: Um, så. Och varför kände ni inte att ni ville vara öppna med er kärlek? Då?
2: Ja, ja, ja för, för min del så, så ville jag nog det. Liksom. Men det var ändå lite så här svårt för att då ja jag hade liksom inte kommit ut. så Varken för familj eller någonting. Och det här var ju min första kvinna så att det var... Ja. Um, och hon, jag tror att framförallt väntade hon på att bli frisk uh, att det liksom var ganska livsavgörande för henne um, och sen så blev hon det hon blev friskriven från sin cancer
1: hon vann kampen mot cancer
2: ja tillfälligt men mm. då, då så bestämde vi oss för att vi skulle gå ut med det här uh, och uh, ja, då, då kom jag hem från Miami jag skulle flytta hem därifrån och uh, Ja, det var så här jättefint träffade hennes barn, massor och, och ja.
1: Vad de är din ålder då, eller?
2: Ja, de var i min ålder. Ja. Spelade det
1: in någonting, var det lite så här konstigt,
2: eller? Ja, nej, nej. Det, det tror jag inte, inte för min del i alla fall. Ja, det är klart att det är. Nej, men egentligen inte. Vi hade så olika liv. Liksom, och, mm. och, men det som hände då var att hon fick ett återfall och, och hon fick tre månader kvar att leva. Och i dödsdomen? Ja. Hon hade 22 januari när hon fick liksom det beskedet. Att, så att då, där och då liksom grusades ju alla drömmar och planer. Och med framtid? Ja, och gemensamma framtid även hennes liv. Liksom, hon, hon dog lite där och då i med det beskedet. Så. Sen så levde hon ju i ett år ungefär. Så att hon, hon var ju väldigt dålig under den perioden. och så där. Sen så gick hon bort i sjukdomen.
1: Jag beklagar jättemycket. Alltså. Mm. Hur länge sedan var det?
2: Jag var 26, jag fyllde 35. Så. Nio år sedan ungefär då? Ja, gud vad tiden går. men ja så är.
1: Hur ofta tänker du på henne nu?
2: Jag tänker ganska ofta på henne måste jag säga. Jag tänker nog på henne varje dag nästan. Liksom, faktiskt. Hon, hon, hon var en väldigt eller ja, är en väldigt speciell person liksom. på det viset att hon har ja, många, många anledningar liksom, sådär. Jag är i Stockholm så, så går jag förbi hennes gravsten ibland. Så mm. Vad fint. Mm. <laughs>
1: och var det en stor anledning jag kanske till Cancerpodden? Till också dina rosa och blåa kokböcker mm. om bröster på cancer. Vill du berätta liksom hur det här cancer, din passion för det kom in?
2: Alltså, jag tror att oerhört många känner igen sig i det. Alltså, en av tre, nästan två av tre får cancer idag. och eh, Alla har ju någon form av cancerhistoria- Uh, och jag var ju då en av alla dessa anhöriga och, och liksom är ganska van att driva och lösa saker och fixa och trixa och sådär. Men det här kunde jag inte lösa och, och att stå och vara anhörig liksom, så det var oerhört uh, ja, jobbigt givetvis men också väldigt frustrerande. Så att det, det, man kände sig så här hjälplös och man kunde liksom inte påverka det här. Så, så mitt engagemang i kampen mot cancer var, började ju verkligen där och då och att jag, jag kände att jag ville liksom göra någonting för, för kampen eh, och det första jag gjorde var att skriva min, min första roman om det här eh, boken C som är min första bok jag har skrivit nio böcker och, och den var min första och handlar om hela den här resan och sen så kom uppföljaren A och, och, och det året som hon hon levde fortfarande då Um, då var jag ambassadör för rosa bandet också i, i Sverige och um, drev en stor kampanj som heter Måla rosa för att jag är en konstnärskollega vi skulle måla Sverige rosa genom att prata om röstcancer i hela landet och samla pengar så... Men ni fick
1: upp nästan en miljon va?
2: Ja, precis. Helt otroligt. Ja, fantastiskt. På 31 dagar så gjorde vi 44 stopp och fick in en miljon. Wow,
1: vilken turné.
0: Och vi vad var det ni gjorde då konkret?
2: Alltså, vi hade en stor så turnébuss som var rosa liksom, och oh. på den så målade vi varje dag. Det var som ett eventpaket liksom vi Dukade upp liksom hela det här och, och vi, allt från svenska i fotboll, lite i hockey. Ja, Ullared var vi på många gånger <laughs> för där samlar man bra pengar. Uh, och sen uh, ja, vi målade på den här bussen liksom, med olika saker lite, och sen hade vi olika PR-stopp med pressen och så i Göteborg, Malmö, Uppsala och Stockholm och där uh, hade vi också konst då, som vi hade skänkt för han är fantastiskt duktig, Peter Sköld heter han hans fru hade haft cancer Um, hans verk ligger på runt 200 000 så där. Jag, jag är inte lika i hans kaliber men, men, nej, men nästan <laughs> jag jag men, men så vi skänkte också verk till, till den här insamlingen som vi då aktionerade ut under resan så var finalen var ju den tv-sända galan då som vi rullade in i och ja hade checken med oss liksom.
0: Cancergalanet.
2: Ja men precis. Mm. Den var i oktober då. Mm. Um... inte den
0: snart nu? Rosa Bandet. Eller heter den Rosa galen eller heter den Cancergalan?
2: Den heter Tillsammans mot cancer ah, okay,
1: just det. Och den sänds väl snart i år, eller? I
2: januari brukar den gå januari, ja. Mm. ja, Men förut var det alltid sista oktober. Just det. Och då var det rosa bandikalan. Men numera är det Tillsammans med cancer. Mm. Och så, sen dess, visst, det var ju fantastiskt att leva det turnélivet, höll jag på att säga. Men, men man var ju aldrig hemma och så. Så jag bara kände så här nej, men fattarskapet ligger mycket närmare till hans. Och, och då föddes idén med rosa kokboken 1 då, som kom. Och det var också i, men jag berättade ganska öppet om min resa med, med den här kvinnan så så var det också andra som delade sin resa med mig. Eh, kända profiler så, som aldrig hade talat om det och, eh, Vilka
1: då till exempel om du? Ja, men några
2: Kristina Skolin, Regina mm. Lund, Kim Andersson som inte lever längre och, eh, och och Anette ja men det var Aha. ett gäng kvinnor som och då, ja, då föddes som sagt idén till resekokboken och de berättar för första gången i böckerna och det är lite så de böckerna är. Så det är extremt högt nyhetsvärde i dem för att det, det har blivit så att, att ja, de vill vara med och liksom samla pengar och, och i och med det är högt nyhetsvärde så, så skrivs det mycket och det hörs mycket kring böckerna och Ah, vi får in en massa pengar. Liksom.
1: Jättebra. Och de delar med sig av sina recept också. Ja,
2: ah, men precis. Konceptet är att jag med en fotograf åker hem till de här profilerna och sen så lagar vi deras paradrecept på bild. Mm. Och det är ju jättekul. Liksom. Så, samtidigt som det ändå är väldigt allvarligt, för, för då intervjuar jag dem under tiden om deras eh, liksom, tankar kring eh, mat och, och hälsa och, och träning och, och också deras möte med cancer. då. Och en del har ju varit ganska sjuka så, där. så det, det är ju liksom högt och lågt, väldigt, väldigt speciellt men alla har ju en eh, väldigt stark eh, historia kring cancer så, mm. så att det, det är oerhört fina historier och Sen
1: blir den uppföljare också?
2: Ja men precis, rosa kokboken 1 och 2 och eh, det är ju till förmån för cancerfonden då faktiskt alla cancerformer även om de är väldigt rosa men, eh, och sen så förra året, 2017 kom blå blåkokboken till förmån för på Svarta och eh, i år kom tvåan då
0: Jag tänker på den här känslan av hopplöshet som jag har hört många berätta om och du har ju mött väldigt många Eh, som man både drabbats men också har en liksom, stark relation på andra sätt också till cancer. Har du något tips till någon som lever med någon som har cancer eller någon som alltså, har det dig själv alltså, för den här känslan av hopplöshet hur man kan liksom, bearbeta den?
2: Ja, det där är ju oerhört svårt eh, eh, och det är ju olika för alla. Men jag tror att det viktigaste tror jag bara är att tala om att man faktiskt finns och att man, man får den personen som är drabbad att känna det. Eh, oavsett om den vill ha kontakt eller inte. eller så där, Men verkligen tala om att man finns. Och, och någonstans aldrig ge upp i det. Eh, hur dålig respons det kan vara på det tillbaka. men, men eh, sen, sen tror jag. Så jag har ju träffat då i, i min podd. Och man säger kanske podden. Väldigt mycket så här föräldrar till exempel också som har haft barn som har varit sjuka och så. Och, och Där är det ju också så här att man, man måste ju ta hand om sig själv för att klara av att vara en stark person. Så att det är också viktigt. Om man nu är närmast tror jag så, så tror jag att det är viktigt att man inte glömmer bort sig själv i det. Att man tar hand om sig själv så att man klarar av att vara väldigt stark. Men det är oerhört svårt att ge några tips för att det, jag minns ju hur, hur jäkla tungt det var och hur hopplöst. För min del så skrev jag väldigt mycket. Min första bok kom ju till under hela den perioden och jag målade också väldigt mycket. Det var, det var min terapi så det är väldigt ledsna tavlor då. mycket känslor och, och, och så. Men det, det var mi, mina ventiler på något vis att eh, både skriva och måla. Jag tror att det är viktigt att man hittar sitt. Eh,
0: sitt... Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på poddplay. Sitt sätt så.
1: För det, det som hände samtidigt som du levde med ditt livskärlek då. Och, och hon gick igenom sin grej. Så gick du också igenom där vi vill prata om identifikation. Är jag lesbisk? Är jag bisexuell? Vem är jag? Alltså hur, 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 hur mycket spelade den roll i allt det här? utan att förstår jag, jag menar? Du hade liksom jättemycket att tänka på. Jättemycket att bearbeta samtidigt.
2: Mm, det, alltså, jag minns så väl. för Jag hade ju inte berättat hur jag kände för den här kvinnan. Då, eller för, för, det var två, tre vänner. Mina, mina absolut närmsta. De visste om hela hela resan, men alla andra och jag har ganska stort eh, kompisgäng och, och ja, men, jättefin familj och sådär liksom. men, men eh, jag, hade, jag hade inte klart av att avbryta för dem under ett års tid så att det var ju så här jag kände mig så hemsk för att jag var hemlig och, och det var så här vita lögner ibland och, och liksom det var varför man inte kunde eller var tvungen att gå och så här, Vad bottnade
1: rädslan i då? Varför inte? Um,
2: det var framförallt, alltså jag ville ju men det var framförallt för att skydda hennes identitet och, och hela, mm. hela det, var, det var verkligen hennes beslut och som sagt hon var halvt offentlig och det var hennes barn och, och så det var, det var verkligen för hennes skull så. Sen så när vi hade bestämt oss och när hon fick sin dödsdom så då kände jag att, då, då rasade ju hela min värld någonstans och då, då spelade det ingen roll längre. Då var det så oerhört sekundärt eller liksom på tionde plats i sammanhanget för då handlade det bara om att hon skulle dö så. och då var det det som var fokus. Så jag, jag minns väldigt väl när jag ringde min pappa och han, bodde, eller han bor i Småland och jag bodde i Stockholm då. Uh, och då kände jag verkligen så här att uh, jag bryr mig verkligen inte vad han säger. Uh, tycker han att det är, är liksom något knäppt i det så, så spelar det ingen roll alls. Och han tyckte ju absolut inte det var... Han satte sig i bilen direkt och åkte upp fem timmar och, och, och bara tog hand om mig för att jag var så ledsen och, och att hon skulle dö. Då och så. Där. Och det var ju bara det det handlade om att hon skulle dö. Och det andra, det var... Jag vet faktiskt ingen som... Jag minns att jag hade väldigt svårt att berätta för min äldre syster. Hon är två år äldre och vi stod ju varandra väldigt nära. Hon var bland den sista som jag berättade för. Men det låg ju hos mig. Det var ju absolut ingenting som... Jag, har haft, jag vet ju att en del har jättesvårt att liksom komma ut och hela den processen och sådär. Och jag är o, oerhört liksom, ja, tacksam för att det var så himla enkelt för mig på något vis. Och bodde i Stockholm och, och Ja, jag antar att om, jag, för om man backar bandet om det har varit liksom 15 år tidigare då hade det nog varit en större utmaning så, från, på den lilla orten. Jag inbillar mig det, det är inte alls säkert att det är så. Men, men där och då tror jag att det hade varit ganska svårt. Liksom.
1: Hur, går du, hur har du gått vidare efter en sån förlust? och våga älska igen? och våga beakta din sexualitet fortsatt? Liksom.
2: Um, ja, jo, men jag blev ju förälskad igen och... och var tillsammans med en tjej i nästan fyra år efter det. Och Hur var det? liksom? Ja, alltså jag tänker så här, när det tog slut så var det väldigt tungt på något vis och då kom nog det, det med min första kvinna in för det ja, jag hade inte riktigt bearbetat hela den grejen och då, då kom det tillbaka på något sätt och då Ja det var väldigt tungt så där. jag blev tokdumpad <laughs> Jaha, min, min tjej där uh, Så det var jättejobbigt faktiskt
1: Hur då på sms eller på
2: På telefon liksom efter ganska många år
1: Att det inte är okay, okej vi,
2: vi hade haft det väldigt dåligt Så att det, det var ja. nog ganska bra att hon, hon Men hon hade träffat någon annan Så, där, så det, var, det var ingen kul alls Nej. Jag kommer ihåg Jag, skulle, jag höll på att göra rosa kokboken 2 Så jag skulle hem till Maria Montesami På eftermiddagen och efter skulle jag Baka så här... Power Muffins med, med Isabellas grupp. Oh, <laughs> så det var så här: jag var inte riktigt in the mood. Så jag kommer ihåg jag grät med Maria med och jag grät med Isabellas och som var väldigt trevlig och kan se det Det är lugnt
0: Anna. Ja det ja. känns ändå som en bra
1: person. Alltså, <laughs> ja. En av de bättre
0: att åka hem till.
1: En en harmlös person
2: liksom.
1: Du ha mitt vin. Vi kan hälla upp ja. vin. men
2: de, de är fantastiska båda två. Mm. Det var liksom inte riktigt den, den tank, glädjen i det liksom på något vis. För jag var Ledsen, men Det blev väldigt fina bilder. Be ja. <laughs> ja, och, och, boken blev jättefin. Men, men det var ganska tungt här. Men vad uh, det tog
1: du att bearbeta den?
2: Uh, ja, men det tog. Ja, nej, det, det är så svårt att svara på. för att Det var så mycket i det att bli liksom övergiven på något vis som, som jag kände mig då. Och det blev lite så med den första kvinnan och det, det, var, det var mycket i det. Även med min barndom lite grann och sådär. Så att det kom ganska mycket med, med den separationen.
1: Kände du att du hade blivit övergiven som barn också? eller så? Här?
2: Ja, jag tappade kontakten med min mamma när jag var 17. Så, så... När du flyttade,
1: ut, eller flyttade och fick prostkontraktet? Nej, det, det var,
2: eller? eller förlåt, när jag var 16 Så det var innan. Ja. Uh, mm. Så vi har inte haft kontakt sedan dess. Och, och har precis börjat ta upp kontakten igen. Men vad hände uh, där? Det är ju ganska bakabelt. Uh, att... Jo, men nu är det stora grejer här så vi pratar om. Men, men ja. uh, nej, mina föräldrar skilde sig. Och, ja. och, och, uh, uh, vad stökigt. Uh, det var ganska tungt då också. Mm, Usch det låter som en oerhört tung <laughs> Du är som en erfaren <laughs> människa
1: liksom, Att du är här idag och är glad Och har massa grejer på gång Det är ju, talar ju jättemycket om vilken förmåga du har
2: Ja men det har ju blivit min drivkraft ja. så. så är det ju Och, och, sådär. och sen har jag precis sedan Jag har levt med en annan kvinna Efter, efter den här tjejen då Som jag var ihop med I, 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 i ja, tre år så att Det har ju varit ja, men jag, det har blivit bra liksom. men idag, idag lever jag själv Men det, det är ganska skönt Men det har nu. du valt själv Ja vi var lite tillsammans men, men, och jag bor ju i Barcelona så där så det, jag, det är tycker det, jag tycker det är ganska skönt att vara själv just nu, jag har så mycket i mitt liv och, och även måendet, så där som jag jobbar med och, och, och vill må bättre och då, då blir det liksom så här störningsmoment på en vis att ha en relation för mig är det så i alla fall det är så mycket man måste
1: hänsyn till då, så mycket man måste kompromissa
2: Ja, så jag tycker det är ganska skönt jag, jag lever själv, tycker det är underbart Men
1: dejtar du då? Liksom får du lite kul och något att smaka och plocka på? när det
2: är <laughs> Nej eh, ja, alltså, nej Jag dejtar ingenting så. Nej, nej det gör jag inte <laughs>
1: Det kommer när det kommer
2: Ja, jag är inte så sugen just nu. Nej. nej. Jag, jag, jag har för kul med mig själv och mina vänner. Det Sen har jag en underbar liten hund som ger mig massa kärlek. Ja,
1: det en P, en ja,
2: jag skulle nästan ta med henne här för att du ja,
1: hon, hon, hon
0: följer med överallt.
2: Ja, hon brukar, alltså jag var väldigt nära och vet du hon var faktiskt i bilen under tiden vi sitter här.
0: Och nej, Jag ja. så vill jag att de skulle komma hit. Ja, Anton Åh, älskar vill vill jag älskar hundar. vill ju massa hundar. Jag och liksom, dvärrpinscher. Dvärrpinscher och liksom hundar. Ah. Men vi hade ju faktiskt, var det Babsen som hade med sig sin lilla hundhut. bisse? Ja. Ja, bisse. Ah. Och Lorén hade med sig, Absolutely. jag kommer inte Just ihåg vad Lorénsvove
1: Vi har haft fler hundar än, än barn Nä eller något gud, annat i den här ni skulle
2: sagt det till mig. Så
1: är ja. jättevälkommen.
2: hon hade älskat det. Nästa
0: gång, ah.
2: helt
1: Ja, och rutan är nere så lite grann. Ja, rutan är
2: nere och hon, hon är hon är så oerhört duktig. Vi reser ganska mycket så hon är, hon är van. Men hon, hon, jag brukar faktiskt aldrig lämna henne. Hon är alltid med såhär, på restaurang oh. och överallt. Och
0: de sjunger väl upp typ, de hundarna lite När de såhär skäller <laughs> eller? Det låter lite som det
2: Ja men vad va, va kul faktiskt hon, hon, Vi var med i en annan podd, Hundpodden och då pratade vi om det Och det är faktiskt sant när det kommer en såhär, ambulans eller, Alltså med förbi Då sjunger hon en stund mm. efter det är, Alltså första gången det hände Jag trodde inte det var sant Jag tänkte vad gör min hund Jag har ja. aldrig hört henne sjunga
1: <laughs> ja, hon,
2: hon är väldigt såhär Ofta är det en ganska skällig ras Men hon skäller inget då hon är världens bästa
1: Undbar. och det är så här är det travel size? Alltså så ja men precis, är så under 8 kilo i, så. på flygplanet kan man, ja, ja i en
2: kabinväska, ja. och hon är resen hon, hon var barn liksom, eller ja, valp
1: så det är inget dramatiskt det är inget problem ni
2: har ju, det är mitt barn
1: utan de behöver vara partner ja. men det är bästa av världar men vill du, ha, vill du ha mänskliga barn också?
2: Ja, det drömmer men, jag om faktiskt. Ja, faktiskt. ja, faktiskt. Ja. Är det
1: att åka till Danmark och bli inseminerad? Eller vill du ja, ha det?
2: eller Barcelona. <laughs> ja, men, eh, jo, men jag drömmer faktiskt om det. Uh, jag är väldigt sugen på att bli, bli mamma faktiskt. Mm. Uh, men man måste bara må lite bättre först själv. Ja. <laughs> och få ordning på lite grejer. Så där, så att, eh, jag har ju ett fantastiskt liv, jag har det jättebra. så. Men jag känner att jag måste ha liksom, lite, lite så här, bättre grund på något vis- Uh, och uh, ja, jag jobbar ganska mycket så. Mm. Mm.
1: Varför Barcelona förresten?
2: Uh, varför inte? ja eller hur det ja, bästa svaret jag älskar
1: Barcelona jag älskar ju ja. Madrid mer än Barcelona jag, det? jag är nej. till Madrid ja. det, är det förstår inte jag jag, nej, jag måste ha
2: havet och, och älska att gå längs havet och springa mm. längs havet och nej jag tycker det är, alltså du kan spanska nej, ja, 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 nej det kan jag verkligen inte jag pluggade i två år i min ungdom men jag är ganska Ola bra på spanska ja, jag kan flytta nu franska efter alla år som i Paris då, men, det. hjälper men,
1: det till i Barcelona
2: ja för det är katalanska så det är mm. ganska bra, nära ja. ja precis det är lite så men jag ska absolut. Jag har hållit på att renovera min, min, min drömlägenhet nu ett tag. Så att, och nu innebär det liksom att jag kommer verkligen vara kvar där. Så att nu, nu ska jag börja plugga spanska.
1: Kommer du gå full on Gaudi? Att det, ja, det, det,
2: det är jag nog redan. Fast jag har inga äh. sådana sagoton hemma i lägenheten. Oh. Och det borde oh, jag menar. Ja, faktiskt. Men jag, ja, nej, jag har min egen konst i, i, i lägenheten. Nak ja. Nakna kvinnor.
1: Oh. Ja. Här, vilken härlig stämning det måste vara att gå in där då.
2: Ja, jag har en så här cool trappuppgång. Vi är bara fem stycken i mitt hus. Och, och jag bor högst upp. och Sen så har jag även en fantastisk terrass som, som är planet ovanför och i trappuppgången har jag nu gjort om och där hänger min konst hela vägen upp och det är ganska coolt så, det är som ett galleri i lägen, alltså i trappuppgången med snygg belysning och sådär, oh, okay. så att ja, det är lite det är, det är, inte, man kommer och kolla. Det är inte Gaudi det bor <laughs> ju hemskt mot honom så. men det är lite så här coolt ändå du är ja. så välkommen, verkligen ja, tack. Jag ja. se det. Underbart.
1: Ja. Ja. och du vet, det finns ju de som gör fittavgjutningar också som
2: <laughs> ja, är det för dig? Och... nej, det tror jag inte, ja, man, man ska aldrig säga aldrig nej. jag brukar aldrig göra det, men, men och jag, jag brukar varken säga, aldrig eller göra fittaavgivningar. <laughs> <laughs> när,
0: när vi hade ett event så hade vi med en, en, en konstnär som gör det ja. faktiskt. Det Är så det, jag tänkte gjorde det Ja, Hon gjorde det så på, gjorde det på plats. Det. Sex personer valde att göra det Nej. på plats.
2: Det, det var sant?
1: väldigt kallt. Så. Och sen så wow. sitter man där, sen så stelnar det, sen så får man sin fitta hem. Oh, wow.
2: jag, jag är ganska, ganska nöjd med hur jag ser ut men jag är inte så att jag skulle vilja göra någon avgjutning ja,
1: Det ser så väldigt Regina Lund och så
0: Ja,
2: undrar om hon inte har gjort det, jag tror det, har hon jag gjort det. Du lät det. lite ja.
0: som Kristina Skoliner, när du sa det Ja
1: exakt, det är väl Kristina och Regina och ha sin vagina
2: ja, så ja, ja, Skulle du
1: kunna gjuta av din kukan till exempel?
0: Alltså, jag vet inte riktigt om jag känner ett behov av att göra ett konstverk av det men alltså, jag vet inte, det är ingenting som säger så här nej men det är ingenting som säger jag heller <här> ja, vem vet? Jag, men
2: jag målar hellre alltså Jag tycker ja. det är ganska härligt att måla liksom in, Inte, inte just Jag gillar bröst väldigt mycket Så att jag målar mycket bröst ja. <härligt>. Det tycker jag är kul Men jag målar ju även manliga könsgamer också
1: Och manliga bröst du, Ja,
2: ja jo, precis. De är inte lika
1: ja. stora kanske som många Nej. kvinnliga bröst Men ändå fina
2: ja.
0: Ja. Ja, men det, det är häftigt Verkligen ja. Och, men jag tänker, Vad har du eh, för dig nu framöver, vad händer i ditt liv den kommande tiden? Precis.
2: Äh, ja, nu är jag mitt inne i min mustaschperiod eh, <laughs> och då menar jag uh, uh, <laughs> liksom den övre läppen. <laughs> ja just det, det finns
1: en mustasch där nere också, Ja, men, precis. Uh -huh.
2: äh, men nej, men eh, jag släpper en ny bok och Bokokboken bok, 2 och sen så, så liksom kampanjer jag liksom lite för det och jag eh, är jag verkligen, jag är ambassadör för både Cancerfonden och eh, på statkansförbundet. Eh, och sen så är jag granexpert i Sverige så att jag jag ja, men jobbar ja med det ja precis för driver Sveriges största företag med julgranar så att jag ja. jobbar ganska mycket den här projektet liksom... Du säljer ni
0: julgranar liksom, ja, så vi man kan säljer online ja oh.
2: precis vi kom, den kommer hem direkt till dörren att, här
1: kommer julgranen frakta direkt till
2: ja så hem ah. till vi efter jul också det vi finns i 16 städer, smålandsgran.se. Oh. här så, i Stockholm också ja hundratusen granar förra året i Stockholm. Så att vi, vi är jättestora. Så det är ju fullt ös. Vi ja, nästan hundra anställda den perioden. Så det, det är fullt ös. Då... Det är ju
1: verkligen skäl till ditt namn. Serieentreprenör. Ja. <laughs> det är, det är, är lite... som du inte kan jo, göra.
2: Då. Men det är lite kontraster. Det är liksom cancer. Sen är det nästa månad julgranar. Men det, 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 är, för det är, är skönt.
1: Då har vi oktober rosa bandet. Sen har vi november blå bandet. Och sen kommer december. Ja, precis. Och då är det bara tree ja
2: precis jul. Ja men vi 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 är också världens största land per capita liksom i julgranstraditionen. Vi har enormt mycket julgranar i Sverige. Och väldigt, så här, 3 miljoner julgranar huggs varje år och tre miljoner julgranar köps varje år. Så det är nästan 6-7 miljoner julgranar. liksom. Och hur många
1: planteras under mig då?
2: Ja, det är många. Men de allra flesta i Sverige kommer ju från Danmark. Det är världens största exportör av granar. Men min far är då Sveriges största granodlare. Mm. Härligt. Så det är verkligen Siggesbo. Små... Ja, precis. Vi kan kolla. Jag har aldrig blivit intervjuad. Jag har blivit intervjuad ganska många gånger men aldrig av någon som är så påläst.
1: Nej, men tusen tack Anna. Du är en underbar människa wow. att intervjua. Men
2: Siggesbo och bara att du kommer ihåg. Jajamän. Du
0: har ganska bra minne, Tobias. Jag har ju det. Mellan kan... Kalmar och Karlskrona. Ja, Jag men minns ju. precis. Jag har varit ute och rest också. Så att... Jag
2: blir var med hjärtat när du säger min gamla, gamla Siggesborg, det är fyra grannar det var inte många där men det var en fin, fin uppväxt, verkligen ja,
1: härligt oh, Anna Benson, alltså, man kan ju prata med dig hur mycket som helst för du har ju verkligen gjort hur mycket som helst och det har väldigt mycket kvar att göra vad är det du skulle vilja, liksom, vad är det du drömmer om?
2: Oh, eh, eh, om du frågar på våren har jag ett annat svar just nu är jag bara inne i liksom, ganska, nu, nu drömmer jag lite om in, det här låter ju så deppigt gud, men jag skulle gärna vilja sälja mina verksamheter nej, alltså, <laughs> men, bara, bara nej, ja, nej, men ja, precis okej okay, jag drömmer om att bli mamma mm, det så
1: fint mm. när tror du liksom, innan du är 40 över sin femårsplan
2: Ja, jag hoppas det, absolut. Ja. Ganska snart, tror jag. Och då, då vill jag alltså, kommer säkert bo utomlands omlands eh, flera år till. Och, och, men, men jag har så här, Barcelona, Stockholm och eh, Småland har ett landställe också. Och det, mm. det är de tre, ja, där har jag ju mina hem. Så, där, så att jag pendlar mellan de tre hemmen. Så länge barnen inte går i skolan så, så funkar det jättebra. Så.
1: Exakt, och de kan ju växa upp på alla olika ställen. Det är ganska bra att få en världsbild. Och... Jo, ja, jag
2: tänker det. Ja. Det är liksom planen så. Och, och gärna två barn om jag kan.
1: Ja, få. speciellt kön eller så här?
2: Nej, men om, om man ska heta, om, om det blir en kille så skulle jag vilja att han heter Frank. Oh, <laughs> ja,
1: gulligt.
2: Frank, film. Franky boy. Funkar ja.
1: ju i Spanien också. Ja,
2: funkar i hela världen. Ja, verkligen. Så, ja, Frank.
1: Frank. Åh, ja. oh, heller. Jag längtar efter Frank nu. Det
2: skulle ja. kul
1: att se, för det, där kan det bli en ny bok.
2: Ja, eller? kanske. Ja, kanske den skriver den. Ja, det
0: kanske okay. den gör. Ja. Oh. Jag tycker det är så fint också med liksom ditt entreprenörskap att du också liksom förenar det här hjärtat verkligen i dina verksamheter. Det är verkligen otroligt fint och att du liksom kan till exempel de här kokböckerna bli jätteinspirerad alltså verkligen. Att det finns ju så mycket som man kan göra.
2: Nej Men jag brukar säga att alla kan vi göra något. Liksom.
0: Absolut. Så där inte göra det.
2: Ja, precis. Aha. The
0: power of now var också ditt ja, eller hur? motto va? Eller? Ja, jag
2: borde why not. Jag har skrivit en bok som heter why not om entreprenörskap och sådär. Men, men, och the power of now. För att jag, jag gör ofta nu liksom. Inte skjuta upp? Nej, sen just att inseminera kanske blir lite senare. Men, men mm. annars brukar jag göra saker nu. Just ja, det. För det, det tycker jag, liksom, vad ska man vänta på? Och sen har jag levt ganska nära vad ska man säga, döden på något vis. Man får en liten annan annars perspektiv på livet sådär. Många lever ju för sen. Och jag, jag kan inte säga att jag inte lever för sen bara heller. Jag, jag skulle kunna bli så mycket bättre på det. Men, men jag försöker göra saker nu så mycket som möjligt.
1: Uh -huh. De har inte att upptäcka kvinnor tidigare? då? Eller?
2: Eh, nej, det fick jag ju vara med män 26 år. Uh -huh. Det var ju fantastiskt. Det kan inget ta
1: från det heller. Nej,
2: nej. nej, men alltså en del. Jag, jag, jag känner ju liksom en attraktion till båda könen. Så att jag tycker att det är varför välja. Så. Mm. Men om jag skulle leva så här med någon. På en sån här vingård som jag kanske drömmer om i Italien med, med liksom barn och sådär. Då, då ser jag nog framför mig en kvinna.
1: Mm. Jag känner bara att allting du säger är så inspirerande. Och jag hoppas att du som lyssnar, vi har ju väldigt många unga lyssnare ska vi säga också. Jag tror att det är väldigt viktigt. Why not? Ja, why not? <laughs> vad skulle du vilja säga till liksom en, en ung Anna som lyssnar, som är liksom, ja, men inte äldre än 15, är precis i början av sin resa och det känns lite vilsen kanske och lite vad ska jag göra?
2: Åh oh, gud, vilken fråga. Så här, mitt i, i skynde. Mm. <laughs> äh, ja, Nej, men jag har nog alltid haft en liksom, varför inte och att allting är möjligt. Sen har ju det lite hur man är uppfostad med entreprenörsfamilj. Och, men, men äh, om jag var 15 så, så jag var verkligen så, lev mina drömmar och flyttade till Paris när jag var 17 och, och så, så bara kör liksom. Jag brukar alltid säga när jag föreläser och in, in, försöker inspirera andra att liksom, vad är det bästa som kan hända. Så, så, sen också det här lite lugnet som kommer med åren att, att det, det blir bra liksom, Det löser sig. Och det, det skulle jag själv kanske vilja höra mer när jag var 15. Det kommer bli bra.
1: Anna Benson, det har varit en ära faktiskt.
2: Jättekul <laughs> Julianna. jag tycker det, det är så <laughs> kul
1: Och lycka till nu med allting. Hälsa K. Hunden Kodvärst Schnauzen
2: från oss. K Okej, ja. då faktiskt. K. K. Oh, okay. förlåt, man oh, skulle oh, tala en oh, K. Ja. Lite amerikanska K. Som LNK. Ja, oh, just det. Det
0: måste ju funka internationellt mm. Tobias oh. vi måste tänka internationellt. <laughs> det är en internationell doggy vi pratar om Rainbow <laughs> ja, Life.
1: Ska vi göra en Liv på engelska? Rainbow Life. vi åker <laughs> på världen är. Inte vi är. <laughs> ja, varför inte? Vem borde vi intervjua tycker du i Rainbow Liv?
2: Och Jag kommer ihåg, lite så här livsavgörande för mig eller inte livsavgörande, verkligen inte men det var en stor så här, mitt i den här perioden i Miami när jag insåg hur förälskad jag var i den här kvinnan. Då gjorde jag en fantastisk intervju, om jag får säga det själv, med Miranda i Sex and the City, vad heter hon? Hjälp mig. Äh, och Cynthia Nixon. Ja, Cynthia Nixon. Och hon hade en så fantastisk, för hon hade ju liksom precis gift sig och också kommit ut väldigt sent. och det, åh, det var så fin historia. Liksom. Jag vet uh. inte, följ upp hennes story. Så fantastiskt fin story. I men hon var oerhört inspirerande och väldigt så ja ah, men liksom, kan hon så kan jag.
1: Ja, det. men jag älskar henne. Det är riktigt riktig power ginger. Det är uh. USAs Annie Lööf, alltså.
2: Ja, men faktiskt. så de är mm. ju samma måfärg båda två. Alltså. Ja. Nej men Sinty Nixon. Mm. That's uh, that's someone.
1: Anton vi drar till New York City. Mm. Vi gör det. I love the big apple. Let's ja. go. Let's go. Och Anna nu ska vi släppa dig också. Tack och förlåt för allt.
2: <laughs> Tack själva. Underbart med. du ja. Tack.
1: Vi kanske Tack ses i Sigisbo.
2: Ja vi ses kanske i Sigisbo. Du är så välkommen. <laughs> Tack och i Barcelona. Yes see ja. see. Adios. Adios.